0: Ich heiße Lukas, ich bin sieben Jahre alt und bin in der Delfinklasse. Und Lukas, was findest du an Schule gut?
1: Die Pause und Sport. Ganz normale Kinder sind das also an der Grundschule Bergfidel in Münster. Und sei die Schule noch so toll, die Pausen sind halt doch am besten. Was ist dann das Besondere an der Schule? Alle Kinder aus dem Stadtteil werden aufgenommen. Das klingt gar nicht besonders, man muss schon kurz überlegen, um festzustellen, das ist tatsächlich nicht normal. Normal ist, dass Kinder mit sogenannten Behinderungen gleich in Sonderschulen verschwinden und in den Grundschulen nicht auftauchen. Drei Jahre lang hat Regisseurin Hella Wenders vier Kinder der Schule Bergfidel mit der Kamera begleitet. Lukas, David, Anita und Jakob. Entstanden sind vier einfühlsame Porträts, die zeigen, wie relativ und unsinnig der Stempel behindert ist. Wenn man ihn weglässt, und das tut der Film, lernt man vier extrem unterschiedliche, liebenswerte und pfiffige Kinder kennen.
0: Wie geht ihr denn mit Fehlern in der Schule um? Wir lernen daraus was, aus den Fehlern. Ich weiß zwar nicht was, aber trotzdem lernen wir daraus was.
1: Lukas ist sowas von gewitzt, hält sich selbst aber für ein bisschen dumm und lernt eher langsam. Er ist ein Beispiel dafür, dass mangelndes Selbstwertgefühl eine schlimme Behinderung sein kann. Mein aller, aller
0: ganzer Wort ist, dass ich... Den Werte. Ich führe,
1: ja. Und meine Papiere habe. Und mein Job. Und ganz gesund bleibe. Anita kommt aus dem Kosovo. Die Flucht war traumatisch. Sie leben extrem beengt. Ihre Familie ist täglich von Abschiebung bedroht. Mehr behindert kann man kaum werden. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit, die darin liegt, von einem Kind in Anitas Situation die gleichen Lernleistungen zu verlangen, ist eine der stärksten Botschaften des Films. Anitas Weg ist vorbestimmt. Sie wird auf der Sonderschule landen, wenn sie Bergfidel nach der vierten Klasse verlassen muss.
0: Also so leichte Aufgaben. Ich mag schwere Liebe. Leichte Aufgaben mit voll viel... Mit Total viel Schreibarbeit hasse ich. Die halte ich nicht für
1: notwendig. David ist ein hochbegabtes Überfliegerkind. Er schreibt hauptsächlich Einsen, er komponiert und ist auch noch sozialkompetent. Der Film ist schon zu zwei Dritteln vorbei, bis man begreift, dass David mit mehrfachen körperlichen Einschränkungen umgehen muss. Von den bisher vorgestellten Kindern ist er der einzige sogenannte Behinderte. Von einer weiterführenden Schule wünscht er sich Folgendes.
0: Ich wünsche mir viele Freunde, nette Lehrer, Klassenfahrten, Teppichboden, nette Kinder, einen schönen Schulhof, Lehrer, die Spaß verstehen. Michel, warum unbedingt ein Teppichboden? Weil ähm, das dann ich ähm, mit, mit dem normalen Fußboden, wenn die Kinder da drüber schlurfen, dann kann ich total schlecht verstehen mit den Hörgeräten. Weil die verstärken das dann auch. Also Hörgeräte auch.
1: Und dann gibt es noch Jakob. Er hat das Down-Syndrom und es ist spannend zu sehen, wie er in der Schule zurechtkommt. Hier sind die stärksten Szenen die mit anderen Kindern. Für die ist Jakob ein Mitschüler. Sie fassen ihn nicht mit Spitzenhandschuhen an und was könnte ihm Besseres passieren? Und es sind auch die anderen Kinder, die den Lehrern übersetzen können, was Jakob sagt.
0: Auch ein Krabbe, ein Krabbe, ein Krabbe, ein Krabbe, ein Krabbe, ein Krabbe, ein die ein Krabbe, ein Krabbe, ein ein Krabbe. Vielleicht so ein Kassel. Kassel, Wir haben einen Turm gebaut und der ist immer wieder zusammengekrankt
1: und dann ist der mitten auf die Nase.
0: Ist das richtig? Ja.
1: Im Film kommen ausschließlich die Kinder zu Wort. Kein Lehrer-Statement zerstört den Zauber. Es mag ein einfaches Rezept sein. Kinder mit ihren teils witzigen, teils unglaublich klugen Beobachtungen und Urteilen sieht jeder gern. Aber Hella Wenders Zusammenstellung erzählt, ohne einen einzigen Off-Kommentar, die ganze Tragödie des deutschen Schulsystems und das ganze Wunder, das geschieht, wenn Verschiedenheit als Plus definiert wird und Kinder einfach sein dürfen, wie sie sind. Dazu gehört allerdings mehr, als sich als inklusive Grundschule zu definieren und alle Kinder aufzunehmen. berg -Fidel arbeitet zum Teil auch nach dem Prinzipien freier demokratischer Schulen. Es gibt freie Lernzeiten, die Kinder bestimmen ihre Pausen selbst und Probleme werden im Klassenrat besprochen.
0: Also ich gehe so, ich, da war so eine arme Schnecke, die liegt auf dem Boden, fast halt die alle Trampe ist. So, ja, ich will die auf dem Gras, die rennt hinten und schlägt mich mit faul voll in den Rücken. <lacht> Nicky? Ähm, ich finde, Dorena hat das Richtige getan und Daniela nicht, denn. Ähm, Doreen wollte die Schnäcke nur setzen und dann kam Daniela und hat Doreen einfach geschlagen. Das ist nicht okay. Ähm, also ich finde, wir brauchen da jetzt keine große Diskussion machen. Ähm, Daniela kriegt eine Ermahnung und dann ist das beendet, oder? Mhm. Sind alle damit einverstanden? Ja, 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 nein. Gut, dann ist das Thema geklärt. Nein.
1: Von so einer effektiven Problemlösung kann man in selbstverwalteten Projekten wie Radio Dreieckland nur träumen. »Berg Fidel, eine Schule für alle« ist kein Film über die Schule Bergfidel. Dazu erfährt man zu wenig über die Schule und es fehlt die kritische Distanz. Es ist ein Film über das Leben, Denken und Wollen von vier Kindern, die das Glück haben, diese Schule zu besuchen. Und die kluge Komposition »Drei Jahre lang hat Hella Wenders gedreht, 13 Monate geschnitten« führt dazu, dass man sich zum Schluss alle wichtigen Fragen selbst stellt. Die nach Selektion und Aussortierung im deutschen Schulsystem, die fragwürdige Definition von Behinderung, die rassistische Grundstruktur, die dazu führt, dass die Sonderschulen voller Migrantenkinder sind und die Frage, warum das Glück der Kinder eigentlich nicht im Mittelpunkt von Schule steht. Und wem das jetzt alles zu schwer klingt, der Film macht wirklich von vorne bis hinten Spaß.